0: Seja bem-vindo, pessoas... A Mente do Skyper. Essa é a Terra 67, a terra onde o Skyper é um Deus. Neste lugar, eu sou apenas um juiz decidindo se vai dar merda ou não e se vamos receber um processo. Eu sou o Skyper... Skyper, para os íntimos. Não, caralho. Era pra eu falar... Era para ser... Eu sou o Skyper e você... E eu sou o Pedrão. Por que eu sou o Pedrão? Quem definiu isso? Foda-se. A gente tá aqui... A gente não tá aqui... <risos> Na, na verdade, só a gente tá aqui agora, né? Porque o mundo acabou. O mundo acabou. Show, já, não era, é já era. A gente vai tentar fazer... A gente vai tentar lidar com as coisas aí nessa grande crise dos infinitos corongas. E vamos procriar. De algum jeito? É, não sei, né? Vai que o órgão escritor finalmente vai reproduzir alguma coisa. Não custa tentar. Eu lembrei... Não <risos> custa. <risos> <risos> Quinta série! <risos> Eu Meu lembrei Deus. de uma de um vídeo do Porta dos Fundos. Esse eu eu não gosto muito de Porta dos Fundos, mas esse vídeo em si ele é muito bom. Como é que é o pessoal lá do Jardim do Éden? Adão, Eva, Caim e Abel. Uhum. E aí meio que é, parece que Caim e Abel eles, eles 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 se pegam ou algo do tipo. Só que, Pera, Caim e Abel são homens, né? É. Não sei mais. Aí aí Caim e Abel eles, eles são meio que eles são homens, então tipo anal e aí uhum. o, o, o Adão ele vai falar, velho, vocês têm que parar de fazer isso vocês não podem fazer isso, sexo é só pra reprodução aí vem Eva falando ah, é só pra reprodução então então não vai ter mais sexo não não, 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 não é isso não velho. vocês podem fazer, do tá tudo liberado aqui não tem problema não <risos> muito bom, muito bom então pessoas, voltamos para a parte 2 de Crise nas Infinitas Terras La Crise delas de infinitas, infinitas que era, sabia o, 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 o anti-espanholador tinha que voltar. Crise das infinitas tierras? Como é que era a pronúncia? Crise das infinitas tierras. Crise das infinitas tierras. Então, vamos lá. Pedrão. Oi. É você que é um exímio conhecedor, pode começar. Eu posso começar com o quê? Ah, onde paramos? <risos> é... Não vai saber começar. É eu que tô com roteiro. <risos> Faz um, uma recapitulação do que a gente viu no episódio passado. No episódio passado, eles estavam reunindo todos os paragons. Você começou errado, você tem que falar no episódio anterior. Hum, anteriormente, em Crise das Infinitas. Não, em Crise das Infinitas que eras, é O. Os <risos> <risos> super-heróis. Super Olha só que, que anos 80, né? Era de ouro. O, os heróis estavam em busca de todos os paragons. Enquanto isso, a Layla estava sendo possuída pelo Anti-Monitor. Então ela começou a ter uma certa dualidade de qual lado ela escolheria. Se ela ficaria do lado do Monitor ou do Anti-Monitor. E isso acabou gerando um problema. Que todos os Paragons estavam reunidos já na Wave Rider. E olha só que coisa. A Layla traiu todo mundo. E matou o Monitor. Ou seja, deu merda. Só sobraram os Paragons. Que conseguiram fugir graças ao Paraia, Para o, o, um ponto onde o tempo não existe mais Que era um quartel dos senhores do tempo Da primeira temporada de Legends of Tomorrow Parece meu quarto Meu quarto fica com a janela fechada o tempo todo Eu nem sei mais que horas são eu tenho que olhar no computador. Janela fechada? Coronavírus! Não, mas é aí que tá. só tá eu fechado aqui dentro Com a janela fechada Então, então é eu estou isolado Eu com você Com seu corona Eu estou isolado aqui Eu tô tipo no BBB Isolado isso significa que, se eu, como eu tô isolado e tô em quarentena, se eu fizer uma live, eu sou um reality show? Talvez. Uou. Então, partindo dessa premissa, a gente vai. A gente também comentou de como funcionou a crise nos quadrinhos. E agora a gente vai pros quadrinhos, porque nos quadrinhos, a partir dessa história aí, a coisa muda pra caralho. E como? Então, nos quadrinhos, depois da morte do monitor, a Terra 1 e a Terra 2 elas começam a se mesclar. E meio que o Anti-Monitor, ele dá tipo um up no Pirata Psíquico e bota ele pra enlouquecer os três planetas. Então, aí que tá. O Pirata do Espaço é um personagem que não tinha, não tem nessa crise. Então, conta pra galera mais ou menos como ele funciona. Cara, é, é uma coisa que eu fico muito puto da vida, porque o Pirata Psíquico, ele já apareceu nas, nas séries da CW. Que ponto? Ele que eu apareceu. não lembro. Ele apareceu numa cena pós-crédito, se eu não me engano dele falando um discurso que ele faz em Crise nas Infinitas Terras, só que ele não aparece na, na própria Crise. Era quando isso aconteceu que eu não lembro? É, eu vou puxar aqui. É Supergirl, episódio 4... Caguei. É. <risos> Supergirl, temporada 4, episódio 9. Não ligo nem um pouco. Que aparece o, o pirata psíquico. Ele falando, tipo... Quer ver? Eu vou ler aqui o discurso dele. Não se preocupe, doutor. Tudo tá acontecendo como deveria ser. É o stage 7 é o... Digamos que... A zona tá preparada. O cenário tá pronto, digamos assim. Mundos vão viver. Mundos vão morrer. Nenhum mundo vai viver. E o universo... Nunca mais será o mesmo. E tipo... Isso era um teaser pra crise. Só que não colocaram ele na crise. Então... Ele deu um discurso preparatório da crise. Só que... Ele tava naquela teoria do... Do... Monitor, certo? Que a Terra 1 sobreviveria. Então... A gente pode pressupor que o pirata psíquico, pirata psíquico, <risos> é difícil, falar isso. É difícil. Ele poderia ter participado da crise, porém com a alteração da morte prematura do Oliver, talvez isso tenha mudado a linha do tempo ao ponto de a interação dele não ser mais útil na na crise. Mas você me perguntou o, quais são os poderes do pirata psíquico e o que necessariamente ele faz. Eu não, eu não tenho a menor ideia. <risos> Ele eu sei que ele e Eu sei que ele manipula as emoções das pessoas e ele se alimenta dessas emoções. Hum. E então tipo, toda vez que ele vê uma pessoa com uma emoção forte, ele meio que consegue se alimentar daquilo. E quando se o anti-monitor, internamente do Barry. É o anti-monitor, ele oferece para ele literalmente, ou oh, você vai poder se alimentar de três planetas, que é basicamente a Terra 1, a Terra 2 e o que tá se fundindo ali no meio, digamos assim. Agora, por que ele tem um uniforme tão ridículo? Aí você pode falar isso de qualquer personagem de quadrinhos, não é mesmo? <risos> Depende, mas dele é muito feio. Mano, o uniforme original do Homem de Ferro parece só uma daquelas, uma daquelas latas, latas de leite condensado, tá ligado? É o leite condenado. Essa foi péssima. Aí sei. nos quadrinhos, o antimonitor, ele destrói a nave do monitor. A Laila meio que teletransporta todos os heróis pra uma das terras. E aí, tipo, você começa a rolar um monte de heróis saindo na porrada. É porque tá... Então a confusão acontecendo, as terras se mesclando Então ninguém sabe o que, que é herói, o que, que é vilão O que, que é cada coisa ali Aí do nada surge uma imagem da Layla Numa nuvem de antimatéria Surge uma imagem do Felipe Prior <risos> De antimatéria Falando, eu vos salvarei Tá ligado? Eu vou derrubar esse coreano safado E aí nesse momento a Layla ela consegue trazer As três terras restantes Pra tipo um nulo-verso Que é um universo que ele tira o controle Do pirata psíquico só que quando ela faz isso, ela perde os poderes de precursora. Sim. Aí que tá. Tem essa diferença, né? Tipo, a Harbinger, a precursora, nos quadrinhos, ela tem essa troca de papéis duas vezes. Enquanto na crise da série, na realidade, ela só fica do lado do antimonitor. Ela só volta a si quando o Oliver muda o universo. A Laila continua do mal na série, basicamente. E nesse momento, você tem, tipo, os cinco mundos... Se fundindo ali. É, é, é uma confusão. É que um pouco mal feito. Causar nessa parte, que eu nem entendi direito. É, eu nem entendi direito. Porque é tão confuso o que tá acontecendo. Porque parece que é ter, tem várias terras dentro do nulo verso E esse nuloverso, em determinadas falas, falaram que é o, é o monitor que tá mantendo esse nuloverso vivo. É como se esse nulo verso existisse dentro do monitor. É, é bizarro. É bizarro. E do, do outro lado, você tem uma outra história. Que é o Brainiac que tá reunindo. Vilões. Ah, não. Então, ele... Essa história é muito ruim. É, ele passa reunindo vários vilões, assim. Cara, eu, eu sou das pessoas que defende que Brainiac é um vilão ruim. Eu gosto do Brainiac. Eu gosto da ideia do Brainiac, dele ser um colecionador de mundos. É, eu sei que tem aquele da Marvel lá, que ele coleciona mundos, mas ele coleciona em dimensões, né? Ao invés de miniaturizar. Qual? Ele, ele tem no Lego Marvel Super Heroes 2. Galactus? Não, Galactus é do primeiro. Eu esqueci, eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome dele, mas tem isso. É um cara que ele é colecionador de mundos também. Brain aqui, por sinal, bom vilão no, no Lego Batman 3. Kang, Kang do Conquistador. Tá, 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 tá. Nossa, mas ele é bem, bem... Tipo, ninguém fala desse cara. Eu acho que ele vai ser um dos grandes vilões aí dos próximos filmes. Não acho, porque já vai entrar naquela parada mais... Marvel das ruas Enquanto tipo vai ter a galera Marvel das ruas E vai ter a galera multiverso Eles estão separando em dois a Marvel Sim, mas pensa se você, se você demonstrar vários universos Não necessariamente vários universos, mas várias terras Por exemplo E aí você pode colocar os heróis lutando Através de várias terras Várias dimensões É por isso que eu acho ele, ele tão da hora assim, Porque o Brain é que ele pega e coloca Dentro de uma tigelinha ali Dentro de um pote e deixa guardado O Kang não globinho de neve. Então, o Kang, se ele quiser pegar um lugar, ele, literalmente, é como se ele cortasse aquele lugar e mandasse pra uma dimensão diferente. Então, uma das coisas que acontece em LEGO Marvel Super Heroes 2, é você andar entre os lugares que o Kang conquistou. Por aí vai. Eu acho a ideia dele muito melhor que a ideia do Brainy. Só que é mais uma dimensão assim, tá? Por aí vai. Mas voltando, e aí nos quadrinhos você meio que tem... tem... Você tem os páramos, mas você não tem os páramos. É tipo, é a galera que sobrou e que é forte pra caralho. <risos> Você tem, tipo, a Lady Quark, que eu não tenho nem ideia de quem é essa. Você tem o, ca o Capitão Marvel. Grande Shazam. Então, esse parece que é antes do Shazam. É, então. É porque o nome do Capitão do Shazam, antes era Capitão Marvel. Então, só que tem, tem o Capitão Marvel esse, se eu não me engano, ele é antes de surgir o Shazam que a gente conhece agora. Tipo o quê? O primeiro a ter o poder do mago Shazam? Acho que sim. É algo do tipo. É, Pré-crise é uma confusão do caralho. É, porque tem o Adão Negro que também teve o poder do Mago Shazam. Ai, meu Deus, muita coisa. O Besouro Azul é um Paragon. Gosto. Você tem o, Super, o Superman da Terra 1 e o Superman da Terra 2 como Paragon. E o que eu acho que quando eu olhei, eu ri. Você tem o Tio Sam. Aquela figura. O Tio Sam, sabe aquela figura dos Estados Unidos? Uhum. Que fala, I need you. Então, uhum. ele é um párago. Cara, eu ri muito quando, quando eu, eu, eu li isso e falei, velho, não é possível que vocês fizeram. Colocou o tio Sam como o Paragon que tá salvou os Estados Unidos e salvando o universo, velho. Puta que me pariu também. Agora a gente vai entrar num terreno que é muito nebuloso, porque a gente vai voltar pra série. E aqui é uma confusão do caralho. Em determinado momento, o Barry vai entrar na Speed Force. Não, não essa parte... Eu não entendo o Barry na Speed Force. Tá. Então, vamos ir por cima. Digamos que há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante... Corta essa babuzeira e vamos direto à série... Não, mas é literalmente isso, tipo... O, eles mostram o planeta Maltus, que é o planeta onde o... Ah, é, a origem do monitor, né? Isso. Esse planeta é onde nasceram os guardiões do universo. Os guardiões das lanternas. O que explicaria aquela citação ao livro dos guardiões. Tem muita coisa aí que explicaria. E aí, tipo, na história, a história do, do, dele é meio idiota. A esposa do, do Marnovu, né? Ela era a monitor. E aí ela mandou ele pro início dos tempos e ao fazer isso ela abriu uma brecha para que o antimonitor viesse para esse universo o universo de antimatéria sempre existiu ele sempre coexistiu com o universo de matéria só que ao ir na origem do universo meio que abriu uma brecha entre os dois e o antimonitor conseguiu atravessar essa brecha nos quadrinhos a crise ela começou em Oa é Crona ele quis conhecer a origem do universo então tipo quando ele meio que consegue isso o universo ele se estilhaçou criando o universo de antimatéria e o multiverso Tipo, tudo foi multiplicado. Menos Oa. Porém, Oa não foi multiplicada, mas tinha um planeta gêmeo, que era Quard. Esse planeta foi onde aconteceu o julgamento de Crona. De e esse julgamento é meio confuso, porque, tipo, manda ele pro espaço, meio que foda-se. É, é, é confuso, cara. Isso aqui é, isso aqui é bem confuso. E aí, tipo, Oa, ela criou uma raça de robôs, que é os Main Hunters. Depois eles abandonaram essas raças e começaram a recrutar os seres vivos. Foi aí que, né, a energia desses Oanos... Das pessoas que moram em Oa, alimentou uma bateria e cada um desses guerreiros recebeu um anel, sendo a origem da tropa dos Lanternas Verdes. Agora, bem que o planeta gêmeo de Oa podia se chamar Ao. Seria muito melhor. Mais simples, né? E aí, tipo, alguns desses Oanos achavam que o mal ele precisava ser exterminado e não contido. O que gerou uma guerra civil dentro de Oa. Metade da população de Oa foi pra outra dimensão. Uma parte tava no time Capitão América e outra no time Homem de ferro. Exatamente, a gente sabe que claramente quem tava certo é quem tava no time do Capitão América. Exatamente. Caramba, concordamos em algo. Não, mas essa daí é difícil não concordar, né? Quem concorda não, com o homem de ferro, é ferro errado. idiota que era time Homem de Ferro. É porque, é porque cinema, cara. Cinema o povo gosta do homem de ferro, que ele solta laser. Ele solta laser, ele tem um bigodinho, ele faz piadinha. E nesse meio tempo, quando separou a galera aí entre OA e Cord, nasceu o monitor em OA e o antimonitor em Quard respectivamente. Só que o Antimonitor, ele meio que é, Deu uma crescida ali E ele consegue conquistar o universo em antimatéria Quando um descobriu a existência do outro Eles começaram a travar uma guerra que durou tipo Um milhão de anos, literalmente, é coisa de anime velho Até que, mano, os dois Foram nocauteados E eles ficaram nocauteados por mais ou menos Nove bilhões de anos é O Pariah que, que liberou O Antimonitor, ele era o humano Mais inteligente que existia na Terra Que ele mudou a vida de todos os humanos pra melhor Só que ele queria mais ele descobriu o multiverso e o universo de antimatéria. Mas ele queria saber a origem do universo. Agora eu entendo por que colocaram o Els como Pariah na série. É, é, mais ou me, é mais ou menos a mesma coisa. É a mesma história de origem. E aí ele cria uma câmara de antimatéria com o intuito de observar o universo de antimatéria. Ele só queria observar. Só que quando ele entra na câmara, deu merda. Matéria e antimatéria não podem coexistir. Isso gerou uma reação em cadeia que destruiu o universo dele. E só o Pariah sobreviveu. Dentro da câmara de antimatéria. Literalmente, o cara tentou fazer um bagulho que destruiu o universo inteiro dele. Essa explosão que gerou, tipo, que, digamos que tirou o balanceamento da força ali, essa explosão liberou o antimonitor. Então, com um dos universos de matéria positiva sendo destruído, o de antimatéria se expandiu para ocupar aquele espaço. O antimonitor absorveu essa energia, ficou mais forte. E quando ele percebeu que a cada universo morto ele ficava mais forte, ele queria matar os universos de matéria positiva, para o universo de matéria se expandir, consequentemente ele ter mais poder. Lembrando que nos quadrinhos é tudo meio confuso, então pode ser que algumas coisas fiquem confusas aqui. Aí o monitor, o monitor ele também acordou, só que ele estava mais fraco, né? Ele acordou e ele conseguiu salvar o Aí, Ele Meio que, digamos que eles criaram uma nave ali para eles ficarem, essa parte também é muito confusa, cara, é tudo muito confuso nessa parte, principalmente pela forma de leitura que era antigamente, e outras coisas ali de outros personagens, outras coisas que é confuso de entender. O Pariah, ele podia sentir o mal. E o monitor seguia ele. Então, por que, que o Pariah tá condenado a ver esse tipo de coisa? Ao ser salvo, essa foi tipo a penitência dele. Ao mesmo tempo que o monitor utilizava ele como ferramenta, tipo, uma bússola pra ver onde tava o mal. O monitor também é babaca. Pra caralho. Eu acho foda porque no... na série não tem isso, né? Ele é só tipo, ah, é minha penitência e foda-se. E não mostra né o Pairoia é sofrendo por ver os, os coisas sumindo. Tipo, tipo o para é nos quadrinhos ele é todo, meu Deus do céu, cara, vai todo mundo morrer. Ele é tipo assim, ele é todo é, ele se exalta pra caralho quando esse tipo de coisa vai acontecer, digamos assim. a cada universo destruído, o Monitor ficava mais fraco. E aí que o Monitor busca heróis por todas as terras, que é quando ele encontra Laila, que tá quase se afogando depois de um naufrágio. Ele meio que cria Laila nisso, então Laila é criada junto com ele. É, é, é muito estranho, cara. É muito estranho. Aí tá, você volta pro presente nos quadrinhos, se eu não me engano, e lá o Alexander Luthor, né que é o filho do Lex, ele é imbuído de matéria e antimatéria. Ele é um ser que ele conseguiu ter os dois nele mesmo. E aí ele cria um portal pra todo mundo ir pro universo de antimatéria. E todo mundo vai pra fortaleza do Antimonitor. A fortaleza é meio que viva, então todo mundo começa a sair na porrada, e ela meio que começa a mexer e tal. Superman ele parte direto pra cima do... Ele, digamos que eles vão junto pro o Antimonitor ele leva a, a Doutora Light... Que é uma outra personagem que eu nem lembro se eu citei no negócio passado... Era uma outra cientista lá, esse tipo de coisa... Então ele vai direto para cima do Antimonitor e leva a Doutora Light junto com ele... Para ver se ela consegue ajudar em alguma coisa... O Super cai na porrada com o Antimonitor e toma surra... A Supergirl, ela vai ajudar... É quando ela sai na porrada com o anti-monitor, Ela destrói a, ma a máquina que está fundindo as terras... Ela quase acaba com o anti-monitor. Só que ela se distrai tentando salvar uma galera... Toma um raio no peito e aí você tem aquela imagem icônica da capa da crise, com o Superman segurando o corpo da Supergirl, sabe? Muito boa. O Antimonitor foge e ele vai construir uma nova máquina. O Flash, ele consegue escapar, destruir toda aquela fortaleza, ali basicamente. Só que ele meio que se mata no processo. Que é quando você tem a cena icônica do Flash correndo e ele vai se desfazendo, né? Igualzinho tem na série. Cara, só tem cena icônica nesse bagulho. Tem um monte de cena icônica, os heróis entrando, assim, dentro desse ponto zero é uma cena muito boa. É quando acontece um grito através do universo, que é meio que... Eu não lembro necessariamente se é o Flash, só que isso faz o espectro acordar depois que o antimonitor consegue jogar a gigante energia do universo de, de antimatéria. Literalmente, ele é mostrado como um gigante mesmo. Ok, agora a gente volta pra série, que é confuso pra caralho, que é quando... vamos, lá, vamos por partes. É, então, eu tô, eu tô com tudo escrito aqui, todas as partes específicas. Eles foram... Eles foram pro Vanishing Point Que é o, ponto, é o ponto fora do tempo A Supergirl, ela perdeu a esperança O Flash, ele desapareceu ele tava, Eles estavam tentando, tipo, usar a tecnologia Daquele lugar pra teletransportar a Lex pra algum lugar, não deu certo O Barry volta, aí o Barry tenta Entrar na Speed Force Ele, tipo, não consegue Então, aí que tá O Lex e o... Como é que é o nome daquele cara? Ah, é... Alguma coisa de Ryan Choi, Ryan Choi Isso. Ele, o, o, o Choi, ele tá construindo junto com o Lex uma máquina Que pode ou não funcionar Só que eles não têm coragem de mandar ninguém lá E aí começa, claro, briga, 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 briga A máquina quebra e o Flash chega Nisso que o, que o Flash, tipo, chegou dessa corrida maluca dele De tentar encontrar uma saída de lá um, Uma nova entidade chega até eles, não é? Sim, aí aparece o Oliver como espectro, com um modulador de voz. <risos> ele sempre tá com um modulador de voz. Antes disso, tem uma, uma ceninha que, tipo, o Flash, ele tá tentando entrar na Speed Force e ele consegue atingir, parece que Mark 10 de velocidade, uma coisa assim. Só que ele não consegue e aí mostra uma cena de todas as boss fights de Arrow. É tudo que você fez levou até aqui, né? Aham. Uh -huh. O Oliver aparece, aí o Oliver faz um discurso aí, to the ultimate fight, to be someone else, something else. Something else. <risos> Finalmente. Ai, ai. É o momento do Summer Nelson. E aí, tipo, o Barry, ele quer tentar de novo. O... É muito foda quando o Oliver <risos> aparece. Porque você tipo, fica, caralho, o Oliver, velho! E aí ele... I am Oliver Queen, but I am also something more. É muito bom. E digamos que o monitor tá lutando com o antimonitor no início dos tempos. Aí uma galera vai até aquela luta. E a outra galera vai voltar 10 mil anos atrás em Malto. É mais ou menos essa a ideia. Então... E esse antimonitor, dessa linha do tempo que eles vão pra lá, um cabaço miserável. <risos> Caramba, dá até tristeza da esposa desse cara aguentar um mala desse. Não, é insuportável esse cara. Já nos quadrinhos, o Brainiac e os vilões, eles estão lutando contra os heróis, só que durante a treta o espectro surge e fala, ô oh, seus filhos da puta, eu. vocês vão ter que ir lá no início dos tempos onde, tá, onde tá o antimonitor, e metade de vocês tem que ir lá pra rua. E aí os heróis e vilões precisam se unir nisso daí. Só que depois é revelado que, na verdade, não foi o Pyriah que liberou o Anti Monitor O Monitor ele tava absorvendo energia, ele conseguiu absorver bastante energia, ao ponto de que ele conseguiu sair daquilo ali. E o objetivo dele é meio que... Basicamente, o Pyraya só abriu a porta que tava trancada. É mais ou menos, porque ele já... O, o, tudo é mostrado pra... Olha, a gente coloca a culpa no Pyraya na história, depois a gente tira a culpa dele, porque, na verdade, ele não é o culpado. Ele só acha que ele é o culpado. Voltando pro presente, o Flash quer que o Oliver dê um boost de energia nele. Desbloqueie o seu potencial. Isso é o, o que me falaram, pelo menos, que é o que tá matando o Flash agora. Que A série tá ficando uma aposta por causa desse negócio do poder dele. É, a gente, no final desse podcast, a gente vai comentar um pouco sobre as outras séries. Que, que aí eu, eu tô atualizado em Flash. <risos> eu, eu não posso dizer eu tô atualizado em Arrow, porque acabou, né? Aí o, o Barry vira Then I trust you with every cell of my body. É quando o a porra do Oliver Coloca no Barry, run, Barry, run. Literalmente, cara, você tem todos os bordões em uma cena, mano. Você tem todos os bordões que aparecem em todas as poças da série em uma cena. Bom demais, cara. Bom demais. Falou que essa porra dessa série é ruim, você tá errado. É a culminação de CW Universe. Ok, Supergirl, o asiático lá, que é o no seu nome. <risos> Ryan Choi. Ryan Choi. E o Lex, eles vão até maltes Chegando lá, o Lex desaparece, só pra variar. Aí a Supergirl, ela encontra o Lex. O Lex, ele tava... Ele só tava checando o terreno lá de boa, sai do nada, ele solta um raio laser na porra dos perigos, derruba ela. E aí o asiático, ele acorda a cara. Eu coloquei o asiático, porque eu realmente não lembrava o nome dele, aí tá asiático aqui no roteiro. E eu tô lendo o roteiro: <risos> Ryan Choi. Você pode me corrigir toda vez que eu falar asiático. E aí, tipo, o asiático, ele começa a, se, a duvidar de si mesmo. O Ryan e, Choi. Aí, aí, ok, o Lex ele encontra o monitor e o Lex oferece o conhecimento, dizendo que o que o monitor vai fazer vai levar tudo pro caralho. Ele só pediu uma ajudinha assim pro monitor. Até que a Supergirl chega arrebentando a porta Tira o monitor da sala, porta pra porrada com o Lex É, 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 é isso aí velho E aí acontece umas treta lá O asiático fala que não consegue Abrir o portal Real pra eles it. voltar <risos> E aí meio que eles convencem O monitor a não abrir o portal Isso aqui não serve pra nada Porque é simplesmente é revelado que tipo, Aquela é uma linha do tempo Dentre vários outros monitores que abriram o portal E aqui a gente entra Na parte mais bugada que é muito confuso. Né? Ela é muito confusa de ver, ela é muito confusa de falar sobre, é muito, tudo muito confuso. Eu não entendi pra que ela serve. Não, eles estão tentando sair do Vanishing Point, né? Essa é a ideia. Um monte de monitor ele aparece enquanto o Barry tá correndo, e aí, tipo, o Barry vai pra algum lugar onde tem aquelas letter bars, aquelas barras preta na tela, assim, tanto em cima quanto embaixo. <risos> <risos> eu não sei se você repara, mas eu reparei nisso. Então ele tá dentro da Speed Force. A Speed Force tem modo cinema? <risos> Isso explica uma coisa que vai acontecer ali pra frente. O Oliver tá usando as memórias do pessoal como um escudo pra eles não caírem da Speed Force. Foda-se. Foi pro caralho, cara. Foda-se. Não, isso é interessante. Usar as memórias deles como guia de tipo, eu sei o caminho, mas eu não posso trilhar por vocês. Então, eu vou espalhar nas memórias de vocês o caminho que vocês devem seguir e vocês só tem que completar essas memórias. Eu só lembro daquela música da Moana. We know the way... Eu não gosto de Moana. Você é idiota. Por isso, o, o Flash ele foi parar no local onde eles se conheceram. Tanto o Flash quanto o, o Arrow lá, mas. E aí depois dá no meio com uma bugada, aí corta pra literalmente o um motivo pra Speedforce ter um modo cinema. Que é o Ezra Miller aparecendo. Nossa, é muito bom. Cara, eu mandei um áudio pro Pedrão. Eu provavelmente deve ter esse não, áudio não, Eu tinha visto antes. E eu falei, mano, aconteceu uma parada que é insana. Você vai pirar. Eu não tinha visto, eu não sabia Eu não sabia de nada, eu fui ver No episódio, eu deixei pra ver o episódio Um tempinho depois, né, tipo, sei lá Três, quatro horas depois que tinha lançado Não entrei na internet, não vi nada, não vi ninguém falando sobre Aí quando eu fui olhar Eu fiquei tipo assim, velho, não, não é possível, cara Não é possível, Mano, velho é muito bom. Mano, não é possível E aí tipo, Barry, what does this mean? E outra coisa, tipo, ah, eu sou o Flash Você é o Flash também, aí ele vira Não, 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 não tem eu sou o Flash Peraí essa cena é muito boa porque ela vai, ela define o universo cinematográfico da DC Num ponto que aquele velocista que é o Ezra Miller Ele não tinha assumido a identidade de Flash Não, não, então O Barry pergunta, você é o Flash? Que ele tipo, ah, tá, 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 tá Você é o Flash? Aí ele pergunta, o que é o Flash? E aí ele faz aquela cara tipo assim, Flash! Aí tipo, ele dá um estado tipo, caraca, né? Novo de super-herói Cara, essa cena é muito boa Eu quero muito ver o que vai acontecer no filme do Flash agora, velho porque aquilo tudo que que rolou nessa crise definiu a identidade de Flash do 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 Barry do Ezra Miller é muito bom muito bom muito bom muito bem feita essa cena e eles eles tipo eles ficam se tocando um fala nossa uniforme legal nossa que uniforme maneiro é cosplay Velho, é muito e eles e eles passam a mão no uniforme assim, nossa, so smooth é muito uma coisa tipo, caraca, eu me amo, né? Que, tipo, o Barry passa na mão nele o Barry passa na mão nele É tipo assim, caralho, vai ser um uniforme, é muito legal. O seu também, <risos> É uma pena, minha série, isso é muito melhor do que a desgraça dos filmes que você apareceu. É, infelizmente. O Oliver e o Ray estão conversando, chega a Batwoman, a Batwoman começa a fazer um discurso motivacional, porque, lembrando, estavam todos eles dentro do Speed Force. Lembra que eles estão todos dentro do Arrowverse, então tem que ter discurso. E aí o Oliver e a cara, eles... Aparecem onde eles se conheceram, aí o John aparece Nesse momento, cara, eu já tava tipo assim Eu espero qualquer coisa dessa bosta, bota os Vingadores Pra aparecer nessa merda aí Eu ainda tava muito estasiado com as Miller aparecendo Todo mundo tava Não é possível, e eu tava cagando porque ia acontecer depois eu queria saber o que ia acontecer pra porra do, do coisa Tanto que eu acho que isso diminui um pouco a crise Pra mim, porque esse momento ele é tão alto Mas tão alto que pra mim ele é o ponto forte da crise eu Posso ser sério? Ele é o momento mais icônico da televisão pra mim Que literalmente quando o cinema e a TV se unem Cara, é muito bom, velho Aí beleza, o John chega lá na, quando o Oliver e o cara se conheceram e ele faz um discurso motivacional pro Oliver e o cara se juntar. Discursos motivacionais descrevem a crise. O Barry, ele aparece no momento do crossover na Terra-X, na luta contra o Diga, e aí o Barry começa a conversar com o Oliver, aí finalmente o Oliver conta a história do pacto com o monitor. E aí tipo, o Barry fica meio... Então, é aquela coisa, contem as coisas, meu filho, pelo amor de Deus! Conversar, né, velho? Conversar é uma coisa... Eu, eu tenho uma ideia pra vídeo que ela é muito boa. A máxima do, do, do Linha Quente do Jogabilidade é isso. Conversem. Pedro, eu tenho uma, uma ideia pra um vídeo muito boa. Que é tipo, é, como ter um relacionamento perfeito. Aí é um vídeo de 3 segundos falando a palavra, converse. <risos> é, tipo, é tipo a crítica do Mestre Alucard a terceira temporada do, do Castlevania. Ele colocou eu assim, vi... o que eu achei. Aí apareceu tipo aquele vídeo do, do maluco falando, uma bosta. Eu vi isso, cara. Aí corta pra outra cena dentro da Speed Force. Aí a Sarah morta, a Lara... Laurel. Laurel. Laurel e o John estão conversando. A Laurel da Terra 1. Dois? Não. Laurel da Terra 1. Laurel da Terra 1? Aham. Uhum, Laurel da Terra 1. É bem quando a Sarah morreu. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá. Entendeu? Aquela cena. Aí e o John, o John Diggle no caso, conversando, ele usa a massa. Ele posta a massa na parada e fala, tipo, véi, seja canário aí. Dá uns gritos muito doidos. Be the canary. Você vai morrer nos próximos episódios. Vai morrer umas temporadas pra frente Mas não tem problema usa aí um negócio Uma que temporada gente... pra frente E a gente vai substituir você aí por, por uma de outra terra Que vai ficar tudo igual Tá tudo tranquilo Já substituímos a Canário Branco Sem precisar trocar de terra Aí o Barry aparece O Berry toca na Sarela Revive E o Barry passa pegando todo mundo E ele vai até o início dos tempos Do universo de Antimatéria Já no universo de Antimatéria O Antimonitor disse que Tipo Não adiantou nada Vocês convencer o Mar Novo Porque tem vários no multiverso O que é garantir que um deles Um deles vai fazer merda, cara tem que matar todos. Monitor bom é monitor morto. <risos> então, né? Mas é que tá. Se ele não fizesse essa merda, a esposa dele ia fazer. Porque a esposa dele que convenceu ele a fazer essa merda. Então a gente vai matar ele e a esposa também. E a família. Todo mundo. Isso. Vamos extinguir a raça dos monitores. Isso. A gente acaba com o planeta logo. Mais fácil. E aí o Oliver começa a fazer um discurso, porque obviamente tem que ter discurso sempre. E o Oliver falando que véio, vocês têm que segurar, segurar a galera aí. ó. Até o Rebirth the Universe. Esse foi outro momento, cara. Esse foi outro momento. Ah. Esse foi outro momento. Mano, o cara falou Rebirth The Universe. Eu tipo, Rebirth universe". Muito bom, né? Orgasmos múltiplos, velho. Eu acho que esse é o melhor episódio da crise. E aí ele fala, eu acendo a faísca que vocês levantam a chama, porra. Tomar no cu, velho. É bom demais. <risos> não tem... A gente não tem quase do que reclamar desse crossover. E aí é quando o... Agora eu não lembro pra quem fala isso pra quem? Eu acho que é o próprio Barry O Oliver vira Do you trust me? Aí ele every cell of my body Sim, sim, é isso mesmo My body's ready Ai, meu Deus Isso é muito bom Porque, tipo Ah! É os dois Eu acho muito engraçado nessa parte Que todo mundo parte pro fight Com os Shadow Demons Só que É Meio que o Ryan não tem nada Ele vai dando um soco Na porra dos do Shadow Demons Então foda-se <risos> Qualquer pessoa pode com essa merda se um cara aleatório consegue dar soco no bicho e lutar, eu também consigo lutar com o Por que eu não tô na crise? Por que eu não vou para com <risos> essa merda? Aí o anti-monitor falando pro Oliver que só a morte é eterna. Só o anti-monitor é eterno. Aí o Oliver começa a fightar com o anti-monitor. E aí ele vê, o Oliver, you have failed this universe! Ah! E o olho dele começa a brilhar e ele lança um raio pra cima. E aí, tipo, todo mundo se prepara pra, pra fazer alguma coisa e ninguém faz porra nenhuma. Não, não, eles literalmente eles canalizam cada pensamento deles em, na lembrança de como é que a terra deles era Mano, tava todo, tava todo mundo se preparando pra ir aonde o Oliver tava, ninguém foi, velho É, então, mas eles precisavam, como eles são os paragons, eles foram os escolhidos pra remoldar o universo Tudo um bando de cuzão O Oliver tava criando o universo e eles estavam moldando, entendeu? O Oliver era a argila e eles eram o oleiro é uma bela metáfora. Ninguém sabe trabalhar com argila. Você <risos> tá fazendo um vaso. Véio. O universo é um vaso agora. Aí tem uma puta uma explosão. O Barry e a Sarah correm até o Oliver. E aí meio que, oh, os Paragons conseguiram. É o nascimento de um novo universo. A morte de Oliver Queen. E aí começa aquele, tipo, Thank you, Oliver. E aí, enquanto eu pensava, enquanto eu pensava, eles, ele, vendo eles falando, tipo, Thank you, Oliver, na minha cabeça tava, tipo, cara, realmente, velho, Thank you, Oliver. O cara literalmente... Fez um universo de, de super-heróis. Tudo começou em Arrow, sabe? E isso é muito foda o fato de, tipo, a gente não tinha uma série de super-heróis tão grandes assim, velho. As próprias séries da Netflix, se eu não me engano, elas vieram depois. Sim. E pra TV ter uma série de super-heróis que é muito mais acessível do que o cinema, por exemplo. A TV tem um universo de super-heróis. E não só isso, mas, tipo, TV aberta dos Estados Unidos, velho. A TV agora tem um universo de super-heróis. A TV agora tá linkada. O universo tem que tá estar no mesmo patamar do cinema. Cara, é, é realmente velho. É, é muito foda. Não, para chegar num ponto em que o Cris das Infinitas Terras ter sido um crossover melhor e mais bem elaborado do que o próprio filme da Liga da Justiça. Para você ter noção, tanto que o pessoal do mesmo com as limitações de personagens que eles precisavam usar, eles sabiam que que, que eles Tavam fazendo, sabe, é diferente do cinema Que não tinha nem ideia do que eles estavam fazendo A diferença é que é o Geoff Jones que tá, né, na DC agora Agora o Jeff Jones ele tá controlando tudo Então, isso é a mão do Jeff Jones Tipo, ok, eu peguei vários desses produtos Alguns deles já estavam juntos Outros separados Eu vou juntar tudo Aí nos quadrinhos, é, o objetivo do Antimonitor é matar a crona Que é tipo, o mal do universo é bem bizarro essa, essa história Histórias espaciais nos quadrinhos são meio complicadas e aí, durante a luta da galera contra o Antimonitor, o espectro surge e meio que a energia dos heróis é canalizada para o espectro do mesmo jeito que acontece na, na série. Crona abre um portal, mas nesse portal ele não entra. E aí meio que os desenhos eles começam a se despedaçar. Literalmente, eles começam a partir, quebrar. Que é literalmente o quê? Um novo universo. Um universo único. Porque a ideia dos quadrinhos... Como que era? O multiverso faz o universo ser fraco. Nunca... Não era para ter existido Um multiverso. Era pra ter sido sempre um único universo. Porque um único universo, ele é inquebrável. E não só isso, tipo... Crise chegou principalmente por quê? Porque a The Detective Comics tinha acabado de comprar uma penca de franquias. Eles tinham comprado muitos, muitos selos de uma vez. E todos eles estavam bagunçados. É, fora a bagunça que tinha dentro da própria DC mesmo com os heróis que já tinha. Tipo, tem um monte de Superman, um monte de Batman, um monte de Liga do X E por aí vai. Então eles precisavam rebutar. E aí, a ideia que eles dão é tipo: ah, o multiverso deixa de existir para existir apenas um único universo. Até eles desfazerem isso e criar um multiverso de novo. É, mas até eles desfazerem isso de novo. <risos> mas pelo menos com mais cautela, eles refizeram o multiverso nos quadrinhos. E agora a gente vai voltar pros quadrinhos. É, o Clark. Da... Eu vou falar Clark 2 ou Clark 1 e por aí vai. O Clark 2 acorda e ele vai até o planeta Diário. Só que do nada aparece uma galera perguntando não, pera, quem que é esse cara e por que ele tá aqui? Até que o Clark 1 um, 1 é, um e 2, por causa que é uma Terra 1 um, era da Terra 2, até que o Clark 1 um, ele aparece e tira ele daquela situação ninguém lembra de nada, mas tem registros de que a cara morreu eles vão até a zona que misturou as terras, é, supostamente deveria ter tipo um cordão de isolamento, mas não tem cordão, nem zona, nem nada aí eles vão até o Jay Garrick, o Jay se lembra de tudo mas a sua esposa não e aí é quando as pessoas conhecem o Barry Allen Uh, supostamente Jay, ele morou nessa terra a vida toda, só que tipo Jay, ele era de outra terra aí o, se juntam o Jay Wally uh, e o Clark 1 e Clark 2 é através da esteira cósmica e eles percebem que não existe mais Terra 2 não existe mais nenhum outro universo não existe nada, só existe aquilo o Clark 2, ele meio que começa ele fica triste pra caralho, ele fala, velho eu vou ficar aqui, porque aqui era onde existia minha terra Sabe, ele quer ficar lá no vazio, só que o carquinho não deixa e puxa ele de volta. A esteira cósmica ela é destruída de modo irreversível. <risos> Adoro quando ele fala que no quadrinho alguma coisa é irreversível. Sempre é reversível. <risos> é tipo, é, me engana que eu gosto, vai. Faz uma história boa e me engana. Tenta matar um super herói que eu sei que ele vai voltar depois. <risos> <risos> Tenta matar alguém que eu tenho certeza que ele não vai voltar, eu tenho certeza. Aí a gente pensa em tipo universo super-heróis que nunca mais voltaram. Não, o Arqueiro Verde morreu no quadrinho do Arqueiro Verde. O quadrinho do Arqueiro Verde foi cancelado? Não. O arqueiro do Arqueiro Verde ia continuar. Ele voltou, né? Com, junto com o Lanterna Verde, se eu não me engano. E aí, tipo, você tem meio que uma reunião daqueles heróis. Alguns existem naquele universo. Lembrando que dentro dos quadrinhos. Alguns existem dentro daquele universo. Outros não existem. Alguns, eles meio que existem apenas por estarem na aurora do tempo, digamos assim. Uhum. O Antimonitor, ele meio que suga a terra pro universo de Antimatéria e começa a atacar com Shadow Demons. E aí você tem um lampejo do Flash. O Barry, ele vai correndo atrás, mas quando ele vê a roupa do Flash, tipo... Isso aqui é confuso. Isso aqui é muito confuso. É, é, é muito bizarro o que acontece aqui. E aí, tipo, quando o Shadow Demon toca numa pessoa, a pessoa explode e mata alguns heróis nesse meio tempo. O Antimonitor fica gigante... E aí meio que os magos fizeram um feitiço lá pra proteger a terra dos Shadow Demons e aprisionar eles. A galera consegue dar uns nerf no, no Anti-Monitor. E aí tipo, o pessoal começa a meio que... É tudo meio que numa outra realidade. Num espaço assim. Aí o pessoal meio que começa a fugir. O Superman 2 e o Superboy Terra Prime. O Superboy... É, Superboy Terra Prime é uma coisa assim. Eles ficam pra trás lutando contra o Anti-Monitor. O Superboy da Terra Prime não é o Superman Prime? Não. Eu que o Superman Prime ele é o Superboy? Na verdade, não. Você tem o Superboy Prime e você tem o Superman Prime. Primeiro, Prime foi uma invenção idiota. É, 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 é confuso, cara. Quadro é confuso. E aí, antes de, de toda essa confusão, é meio que as. A, eu acho que as lendas, né? Legends of Tomorrow, eles encontram a nave do Brainiac O Brainiac não lembrava o que, que aconteceu antes, mas ele concordou em ajudar porque ele percebeu que os humanos estavam falando a verdade, velho. Porque, né? Ele pode, consegue analisar esse tipo de coisa. O Brainiac, ele leva todo mundo pra Apocalipse. Do né, do Dark Side. o Darkseid concorda em ajudar e usa o Luthor como uma forma de se conectar ao universo do, do Antimatéria, né? O Alexander Luthor. Enquanto o é Superman 2. coisa. É muita coisa mesmo, velho. Enquanto o Superman 2 e o Superboy Prime lutavam, aí o Darkseid ele meio que manda um raio que atravessa as dimensões, digamos assim, e atinge em cheio o anti-monitor. Morreu. Tava o Superman 2 e o Superboy Prime. Lembrando que não é o Superboy, tipo, full power. É só um Superboy mesmo. Aleatório. Ambos eles aguardavam a morte, enquanto o raio de energia do Dark Side estava vindo na direção deles. Só que eles conseguem meio que escapar daquilo ali, o raio atinge o anti-monitor, o anti-monitor morre. Aí! É, quando começa tipo, ah, o Superman 2, ele fica... Fica tanto o Superman 2 quanto o Alexander Luthor e esse Superboy, eles ficam pra trás e eles não saem daquele universo, e eles não podem sair. Porque meio que fechou o portal, não tem como sair de lá mais. E aí o Alexander Luthor revela que ele guardou Lois esse tempo todo, porque ele sabia que o universo renasceria e não poderia permitir que o Superman sofresse tamanha perda. Luthor diz que oh, bonitinho. esse Luthor diz que não pode levar eles direto pra Terra, mas que pode levar eles pra um lugar diferente, tipo um paraíso. Um lugar que não tem medo, apenas paz. Faz. Hum, final de erro! Exatamente. Caraca! O pirata psíquico, ele é o único que se lembra do universo pré-crise. É, depois que você tem os reboot, as formulações ele é o único que se lembra. Digam, eu acho que ainda hoje em dia ele é o único que lembra. gente fala deles não ter usado ele na série. Mas literalmente esse final que teve em Arrow, que a... a gente fala depois. É. É muita emoção para desfejar agora. Ok. Vamos, vamos pontuar uma coisa que é. Você achou que tinha acabado o crossover quando começou o rebirth, que é construir o um universo, fechou, acabou. É. Aí você tipo, nossa, que incrível, não sei o que Eu falei, é, e você viu os outros Crossovers que apareceu, não sei o que Que outros crossovers, eu, eu falei Outro o quê continuação, isso não existe não Aí não eu existe. falei, vocês tinham episódio de Legends? É... Aham não. não, aí eu fui ver A cara acorda, ela quase lança um <risos> raio Na cara da Alex, ela tá toda confusa O que aconteceu, porque tipo Na cabeça dela tudo foi um Um, um sonho, e aí a meio que Uma, uma garota lá chamada Nia Ela é Liga, ou é Lio ou é Nia, não sei se fosse. E aí meio que ela conta o sonho pra essa garota. Aí Alex Lex, ele ganha o Nobel da Paz. Lex faz um discurso, pra, pra variar, porque é CW. E tem uma loucura, né, que... Vai, vai, continua. Depois a gente vai ver isso. Aí tá todo mundo apoiando o Lex. E aí a chefe Chega no Dio perguntando o que que tá acontecendo. O Lex, ele é o chefe do Dio agora. O John aparece e explica que as coisas mudaram. Aí o Lex, você vê que... Ok, o Lex agora, ele é, ele é tipo prefeito dessa cidade, né? É, não, ele é o chefe do D.O., não É. Ele é o chefe de Dio, mas ele parece que é o prefeito também Ele é uma coisa assim, ele é importante pra ele caralho Ele é o herói de Metrópolis É, ele é o herói, não é Metrópolis Lembrando que a cidade de Supergirl não é Metrópolis Não, Ah não, Metrópolis é do Superman Ele é o herói de, na cidade aleatória de Supergirl É, Supergirl City Super City Pode ser E aí aquela, a Wedder Rich é Bruxa do Tempo A tradução do nome dela Ela é uma vilã ah, do Flash é, é Bruxa do Tempo. Ela é uma vilã do Flash E a Supergirl parte pra cima dela pra lutar com ela O Flash aparece pra deter ela e aí ninguém entende por que você tá aqui Por que, que meu avião tá aqui, o que, que tá acontecendo Cadê ela do terra e por aí vai Aparece Marvel Wolfman, o escritor original Da crise Me emocionei Eles perguntam pro Marvel Wolfman se tipo oh, A gente sempre trabalhou junto E aí o Marvel A gente sempre trabalhou junto, cara <risos> Uma hora que ele mostrou assim eu, Caraca, uma única terra, finalmente Cara, eu só ficava eu, eu só ficava pensando, tipo assim O Marvel Wolfman, vocês são os dois que eu matei <risos> Agora vocês estão vivendo desgraça <risos> É verdade, né? E tipo, mano Todo mundo espera que a Supergirl Entrasse pro universo Da Terra 1 Desde aquele crossover invasão é o primeiro crossover que a Supergirl Participa é Inicialmente a Supergirl ela começou a ser produzida Só que ela começou a ser produzida nos Estados Unidos Depois a produção dela passou pra Vancouver no Canadá Junto com o estúdio do, de Arrow E por aí vai, sabe? E aí por causa disso eles fizeram essa Eles já tinham vontade de fazer essa mudança Faz tempo, aí eles fizeram essa mudança Pra meio que unificar os universos e não precisar Ter uma desculpa Que afeta todos os universos pra eles se juntarem Pra não ter que ligar, né Pra é, todo não mundo tem, Não tem motivo pro Flash ir lá pra Supergirl Pra resolver alguma coisa, sabe, assim como não tem motivo pro Supergirl ligar pro Flash pra resolver alguma coisa Só que se os dois estão no mesmo universo e tem uma ameaça Pra destruir aquele universo, ou se tem uma ameaça Pra destruir a cidade, a terra, qualquer coisa do tipo Até mesmo, sei lá, o cara tá roubando um banco não, super... eu tô cansado, vai lá Flash, Flash, segue lá o cara Tá na direção tal, coordenada 455209472 Por aí vai, corta pra Central City E aí um pessoal encontra o Nash Wells Caído, foda-se, corta pra Star City E fica pulando, esse episódio ele fica pulando Pulando, pulando As... Lá em Star City a Sarah não entende muito bem o que que tá acontecendo Ela tá triste Aí ela vai falar com o Ray pra ver se ele lembra O John ele aparece O Ray ele não sabe do bagulho das terras Porque ele não era um Paragon e aí o John. É o John Jones? Ele. É, é o John Jones, né? É. é. Aí o John ele começa a explicar que os mundos foram combinados e apenas os Paragon se lembram. O John restaura as memórias do Ray Aí a Sarah ela vai procurar o Oliver. E meio que tinha Arrow já sabe da situação e eles já aceitaram a morte do Oliver. Aí a Sara ela não aceita de início. Tipo, velho, como assim o um universo agora sem o Oliver, sabe? Corta pra Central City, o John restaura as memórias. O John teletransporta. De foda-se. Pau no meu cu. O John, ele restaura as memórias da, da Caitlyn Snow, o Nash Wells acorda, John se restaura as memórias dele, ele começa a sofrer, tipo assim, véi, o que é que eu fiz? Eu fiz merda, merda pra caralho, e por aí vai. Isso, nem é, isso é abordado, tipo, um episódio depois, e foda-se, Flash, né, véi? Cagaram em cima disso. Flash e super, eles estavam extremamente animados por viver no mesmo universo, até que eles descobrem a respeito do Oliver. E aí começa um ataque de um bibo gigante. Sarah contata as, as lendas. E aí você tem, né, piadas com o crossover, tipo, o Mick. Barra Rebecca já tá em Star City E aí a Sarah, ela, dá, ela comanda o ataque de longe o Ray, percebe, o Ray percebe que o Bibo Ele não é formado por nenhum elemento da tabela periódica O que significa que a física barra química Desse mundo mudou Então, e, e é uma doideira, sabe o que, que é? É que o Bibo é uma piada interna de Legends É, que eles estão tentando juntar o máximo De elementos possíveis Sim, tipo, o Bibo é, é basicamente Como eles derrotam o vilão da terceira temporada Eles se juntam com, com todos os amuletos e se tornam tipo um um Megazord, que é o Bibo. Aí é o Bibo lutando contra um demônio. Faz todo sentido biológico. Até que a Batwoman aparece. E aí, tipo, a Batwoman... O que, que vocês estão fazendo na minha cidade? <risos> e a Supergirl fica toda animada, porque aqui a gente tá, tipo, na mesma cidade. Ela fala... Tá tudo muito, muito legal, a crise acabou de acontecer, o universo morreu. Todos os universos morreram, a galera morreu. Foda-se, estamos felizes que estamos todos juntos. A conclusão é que o Bibo ele é uma distração, que ele é produzida por, por Sargon... The Sorcerer, Feiticeiro, algo tipo todos. Mano. É um meta aleatório lá A Sarah dá um soco na cara do cara, o Bibo se desintegra E por aí vai o, o Nash, ele entra na Arrow Cave Avisando que seu bracelete tá detectando Antimatéria, aí tem o, o Leve discurso do Barry conversando lá com a Sarah é, Sobre perda, e se tem uma coisa Que o Flash entende, é como perder alguém Ele perdeu em várias linhas do tempo, inclusive Ele perdeu várias, ele perdeu a mãe Mano, contando o último episódio que teve de Flash Ele já perdeu a mãe dele umas 5 vezes Todas as, vezes, todas as vezes ele chora Todas as vezes ele chora <risos> O pirata psíquico ia se satisfazer muito com o Barry Nossa senhora, demais O Oliver então, aquele amarguramento dele Nossa e o have failed Opa, almoço You have failed, with... <risos> you has failed this lunch <risos> Aí ela dizendo que o, o A Sarah disse que o Oliver Diz pro Barry que o Oliver era a última conexão dela com o mundo real E por aí, Mas você não precisa ter conexão com o mundo real não O mundo real é uma bosta Shadow Demons aparece. Os Paragons estão sendo atacados. Ryan Choi é o alvo. Ryan Choi, né? Vai ser bom algum dia. É, eu sei que vai, mas... Pro Black Lightning, né, velho? Ah! Como é que é? They tell me what Jesus is back, I tell you black, na... black Lightning is back. Muito boa a abertura de Black Lightning. Eu não vi. <risos> Eu não vi ainda. É, é muito... Tipo, o personagem o do Black Lightning, esqueci o nome do protagonista agora, ele é chamado de o Jesus Negro de Freeland. Eita. É, porque ele, tipo, ele é um santo. A identidade dele, humana, sem ser de herói, é um santo pra cidade. As pessoas sabem quem ele é? Não, eles não sabem quem é o Black Lightning. Aí nesse momento é revelado que, nossa, o anti Monitor está vivo. Aí uma das soluções que a galera tem é jogar ele no no Verse, que na verdade ele fala que queria chamar de Microverse, mas Microverse já é patenteado. Uhum. <risos> aí o Nash eles vão desenvolver um bagulho lá pra isso, aí tem a luta contra o Antimonitor monitor o Antimonitor tá gigante, eles param com os restos, do, 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 todo mundo lutando contra o Shadow Demon, e aí o Shadow Demon se junta lá, forma um super Antimonitor monitor vira Power Rangers. Então, Star... igual no quadrinho, o Antimonitor fica gigante. Só que o Antimonitor fica gigante nos quadrinhos no espaço, só que era muito dinheiro pra CW colocar todo mundo no espaço. Aí corta pro Starlab, Starlab já tá desenvolvendo as coisas lá, Aí, in, in, corta pra Star City, a Black Canary tá na. tá na comunicação, nós estão conversando, e é isso aí, foda-se. Tô falando, corta de um lado pro outro, porra nenhuma acontece. Só pra mostrar que, tipo assim, meu Deus, os heróis estão desesperados eles têm que lutar contra um anti-monitor gigante. Uau! Corta para Star Labs, a Rebecca e a Killer Frost estão lá e um, killer, um Shadow Demon aparece. Só que o Black Lightning aparece disso! Muito legal que você chama o Mickey de Black Rebecca. Eu, você não, não adianta, já foi. Agora é a Rebecca. O Black Lightning <risos> aparece e destrói o Shadow Demon. E aí você, tipo, that's right, my dude, man. <risos> yeah. <risos> e aí tem a luta contra o anti-monitor e todo mundo. for Oliver. Yay. É engraçado que, tipo, o, o time Arrow e o time Supergirl tá todo mundo lá. Tem, tem até algumas lendas. Mas o time Flash não existe. <risos> Falando com o Flash. Flash trabalha sozinho. E aí você tem uma, a Sky Team, que eu gosto de chamar. Que é a equipe que Sky tá Sky Team por quê? Porque é a equipe que voa. A equipe tá no céu. Ah, tá. é o Superman, o Supergirl e o Martian Hunter, Ambos, o Caçador de Marte. John Jones. Ele tem, tem nome demais esse cara, né, velho? Marciano. Sim. É, todos eles se juntam lá soltando lasers e isso. Mas não tem mais nomes chutes. que o Oliver, né? Oliver Queen. É... Capuchan. O Capuz. O Arqueiro. Arqueiro Verde. Todos eles... Todos eles são pessoas diferentes. As pessoas na, na vida ali, as pessoas que estão tá vivendo na cidade acreditam que todo mundo é diferente. É. Não... <risos> Tirando o capilcho, né? Capilcho é só o, o, o russo. Caralho, velho. Ah não, é porque o cara trocou de capuz agora a cura é verde, é outra pessoa. É, ó, claro, claro. É um imitador, queiro verde tá imitando o capuz. Corta pro Star Labs e aí tá a Rebecca e o Black Lightning trocando ideia lá de boa. <risos> eu nunca vou deixar de falando, <risos> <na> Rebecca. <risos> <risos> a melhor coisa. Véio. É o personagem durão sendo escritor de romance. Pra quem não entende essa parte da Rebecca, porque o Mick ele é, ele é um ghostwriter e ele escreve ah, os livros dele, só que o autor que ele coloca, né? O autor fantasma, digamos assim. anônimo, Ele coloca a Rebecca. Então, a partir de agora ele é Rebeca e foda-se. Aí o Flash chega, monta o bagulho lá do bagulho, pega o Ray, aí o Flash. O Flash aí, é o carteiro dessa porra. Porque oh, precisa pegar um bagulho e manda o Flash. Precisa sei lá o que manda o Flash. Precisa ser o que manda o Flash. Precisa sei lá o que, manda o Flash. Se tiver alguém que teletransporta na DC, o Flash não tem mais trabalho, velho. O Flash pode aposentar. Verdade. Assim, teletransporte de Cisco Ramon, né? Verdade. E aí você tem a luta contra o Antimonitor, aí o pessoal começa a se fuder, porque sempre é assim, né? velho? As pessoas se fodem, e aí fazem uma coisa super foda, aí o vilão fica mais forte, e aí acontece uma coisa super foda. É assim que, que funciona. O Bear chega, aí o Superman tá se fudendo, a, a cara ela consegue dar uns rasantes muito doido lá, <risos> mas ela também não aguenta. Aí o o antimonitor pega o Superman na mão, o Ray taca um, um bagulho pra. Eu não lembro como que ele fala, como que acontece a cena. Você lembra essa parte depois que o Ray liberta o Superman? Que tem a cena do Troll Like a Girl? Não lembro. Porque, tipo, o Ray ele, ele entrega o bagulho pra Supergirl, se eu não me engano. O raio pra encolher ele ao ponto de ele desaparecer. É, precisa meio que. É, tipo, tacar isso no anti-monitor E aí o Ray vira pra cara e fala Troll Like a Girl e ela always. E tipo, tá com o negócio, tá vendo, velho? Isso aqui é feminismo é e vai certa certo. Então, e sabe o que é da hora? Eles são primos! <risos> tá muito louco, tipo, literalmente. Ah, um, por sinal, a, a, tipo, cara existia sendo não a Supergirl e tendo outra aparência na Terra 1 e era prima do Rey. É muito bizarro, porque, tipo, é uma piada muito interna de, tipo, aquele Rey, ele tem uma prima que é a Supergirl, mas não é a Supergirl. E, tipo... É uma piadinha deles dois serem primos mesmo, ele não sendo Superman. Nossa, é muito a minha prima é muito parecida com você. <risos> é muito bom, é muito bom. O Ant monitor finalmente derrotado. E aí tem o mini Superman, porque o Superman foi encolhido no processo também. <risos> Melhor coisa, cara. Aquele, aí eu colocaria no globi de Neve. Também. Meu próprio Superman de brinquedo. Aí você tem, tipo, o um discurso motivacional final ali da coisa. E é... Corta pra Star City, John, Lila e os filhos. Os filhos... São vários agora. São vários agora. Do, do, do dele foi apagada. Não, isso é muito importante. Porque uma das consequências de Flashpoint acabou. Uma das consequências principais do Flashpoint do Barry. Era que o filho do John tinha sido apagado da existência. E tinha se tornado uma garota. Preocupa não. O Flash vai fazer outra merda logo em seguida. E vai foder com tudo de novo. Não tem problema. <risos> corta para deixar National City. Tá super os amigos dela. Até aí, foda-se. Aí, corta para o Superman... Aí meio que a Louis ligando pro Superman e falando sobre os fi filhos dele. Que agora são dois. Agora Aguenta. são dois. Aguenta paizão. Tenho pena. Também. <risos> e aí aparece uma declaração na TV. E adivinha, aqui eu voltamos com os easter eggs. Adivinha em qual canal acontece essa declaração? Não me lembro. Aparece na televisão, canal 52, que é o canal que dá a notícia lá. E aí eles falam, tipo, ah, o Oliver foi o primeiro de nossos heróis e, e por aí vai. Aí depois corta pro Oliver falando. O Oliver tem aquele discurso que talvez eu coloque aí na edição. E aí você vê as novas terras. O que que aconteceu? Vamos lá, nos quadrinhos eles uniram todas as terras. Pra criar uma terra só que seria uma terra só que seria mais forte. Na série eles decidiram fazer outra coisa. Eles deixaram tudo no meu Eu achei que não... não... Na verdade eles fizeram a mesma coisa que os quadrinhos, se você pensa bem. Porque só existia uma terra só... Mas com o tempo, outras terras foram surgindo de novo. Os quadrinhos, na verdade, era para ter existido só uma terra. Existiu várias. Isso enfraqueceu o universo e deixou o universo à mercê de alguém que poderia explorar o universo, esse tipo de energia e tal. Os capitalistas. Uhum. Aí, aí eles reúnem tudo em um universo só. E depois, outro universo começa. Não, aí vai pro caralho, aí... Aí começa a surgir vários multiversos de novo, e else roads e outras coisas. Aí, aí foda-se, aí vai pro caralho, aí vai o Dr. Manhattan, aí deixa pra lá. É. Aqui eles não uniram tudo, só que eu achei muito estranho algumas decisões que eles fizeram. Por exemplo, Stargirl é na Terra 2. Por quê? Stargirl é uma série da CW. Não é uma coisa meio que um spin-off de titãs? Não, porque não é nem na mesma Terra. Então, não é na mesma Terra, mas ele foi planejado pra ser um spin-off de titãs assim como Patrulha do Destino. Que também tá em outra Terra agora. É, eu não entendi. Eu achei que não tinha necessidade disso aqui. Eu achei que eles, ao invés de mostrar que estão na outra Terra, eles poderiam mostrar que tá tudo na mesma Terra. Porque, né, Girl aí mostra o Lanterna Verde, que supostamente seria a série da HBO. Porque, cara, se você... Vamos supostamente, lá, se você... né? É, supostamente. Se você mostra Stargirl, por exemplo... É, em outra terra, só que Stargirl é da CW Então em algum momento eles vão acabar fazendo um crossover aí Stargirl poderia estar tá dentro do universo Pro Lanterna Verde, Lanterna Verde é na puta que pariu É lá em Oa, é lá em outro lugar Então, tipo, você poderia mostrar aquela cena lá Sendo dentro do mesmo universo Monstro do Pântano, mano, mostrou uma cena De, de Monstro do Pântano, não tem problema Bota ele no dentro Foi do cancelado. universo Não, então, eles poderiam unificar tudo Titans, olha, tá acontecendo em outra cidade Do outro lado dos Estados Unidos é que Por tem Levi. outro batman, Titan batman é mais complicado? É pior que tem tem o batman titans, né? Ah, uh, Doom Patrol, Doom Patrol e Titans, eu jurava que era no mesmo universo. Então era para ser Doom Patrol, Titans e e e Star Ah, é, eu não entendi. E tem a Terra 96, né? Que é a Terra do Brandon of Superman, que ele dá aquele voo clássico do filme. ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá. ta tá, ta tá, tá. É muito boa aquela cena, porque, tipo, é literalmente o mesmo frame, é tudo igual a do filme. E eu não sei se você percebeu, mas uh, o, o, a cor preta que tinha no peito desapareceu. Sério? Aham. Uh -huh. Ele não tem mais o uniforme do Reino da Manhã, é o uniforme do Superman mesmo. Talvez apagaram o trauma que ele teve? Pode ser. Corta pra Terra Prime, tá todo mundo no galpão porque a CW não tinha mais dinheiro pra pagar um outro lugar. Não, é que aquele galpão é um bagulho já antigo, né? Foi lá que aconteceu a primeira reunião do... Do, mega, do primeiro Mega Crossover, sabe? Supergirl, Legends. É porque não, não tem o Batman ainda. O Batman é quem traz dinheiro pra essa porra. Todo é. dinheiro é fodido. Aí, por aí vai. Aí você tem uma homenagem ao Oliver, né? A Flecha de Fogo, por aí vai. E aí o Blacklight... Tá todo mundo, tipo, triste, então o Blacklight... É. Yeah, he must have been a good guy. Que <risos> ele não conhece o cara, velho. Ele não conhece o cara. Foda-se. Verdade, né? Ele chegou no crossover com o Oliver já morto e aí eles fazem lá no, no galpão o Black e ele pergunta tipo não mas pera aí por que que a gente precisa disso velho mano é eu quero dizer tipo com qual qual que é a frequência que o mundo quase acaba aqui e aí a reação de todo mundo você assim, é, tipo é quase sempre assim, é, é todo ano tem acaba isso aí aí a cara tá super feliz e aí tipo tem uma mesa com cadeiras gamers <risos> com... <risos> Cada cadeira tem o um símbolo de, de, deles ali. E aí você tem uma cadeira vazia, que é a cadeira do Oliver. É, quando você tem um, um barulho. E esse barulho é de alguém que saiu de uma jaula. Eu, eu achei esse teaser pra um próximo evento ou alguma coisa muito ridículo. Mas ele é mais não é, ele é menos um teaser e é mais um easter egg mesmo. E na jaula está escrito Gleek. Crossover com Glee. Confirmado. Não, mas você sabe quem é Gleek? Não lembro. Gleek. Ele é o macaco dos Super Amigos. Ah, não, 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 não. ele não é, lembrei, ele não é o macaco dos Super Amigos, ele mais especificamente é o macaco dos Super Gêmeos. Isso, isso, é tudo, ó, é isso ah, aí, ele é o macaco dos Super Eu lembrei gêmeo. disso, cara, tem a sala da justiça dos do, do Super Amigos, tem o macaco dos Super Gêmeos, mano. E assim que acaba Crises crise nas infinitas terras. Ué, a Liga da Justiça sendo formada, ah! A gente vai entrar agora em umas teorias. É, lembrando que a gente já tem um tempo que saiu a crise. É, durante esse meio tempo, a gente tá com a crise rolando no mundo também. É a Corona Crisis. Crisis of the Infinite Coronas. E aí tá. Então, a primeira coisa que eu quero frisar é que agora, eles têm um setinho perfeito pra introduzir o um Batman. Você Sim. tem pequenas coisas do universo do Batwoman. É, e aí você poderia fazer, sei lá, de diversas formas. Tipo, pode ser que talvez o Bruce esteja no futuro ou ele volte. Do futuro, tipo alguma coisa mandando ele pro futuro, pode ser também. Talvez. O Batman do futuro que eu aceito também. Talvez o meio que o Bruce volte do passado, pode ser que Nossa. ele tenha se mandado pro passado, isso já aconteceu na história do Batman. E outra coisa, uma coisa que eu queria muito, eu, come... eu conversei com você sobre isso. Tem uma cadeira vazia. Eu queria muito que o Bruce simplesmente chegasse lá e sentasse naquela cadeira da vazia, mostrando quem manda na porra toda. Não, não, não É desrespeito, desrespeito Eu, não eu quero falei saber. aquela vez Não quero saber Eu quero que Você sabe por quê? Eu quero que os heróis Tenham uma rivalidade com o Batman Eu quero que todos eles olhem Pra tipo Quem que é esse filho da puta Que sentou na cadeira do Oliver? Quem que ele acha que é? Assim é uma ótima maneira De você construir A personalidade arrogante Pra caralho do Batman Entendeu? O cara que roubou O anel do Lanterna Verde Dos 952 O cara que roubou O anel do Lanterna Verde Na base da mão Ele só tira dedo. Ele tira literalmente O Lanterna Verde é? não percebe. Ele deu nada. Oh, Perde meus poderes Aí ele e por porque, porque o Batman fazendo isso, se o Batman for introduzido dessa forma, literalmente, ele tá desrespeitando o legado do Oliver, ele vai deixar todo mundo puto, tanto a audiência, quanto os heróis ali dentro, só que ele vai ter algo pra provar, porque assim, ele vai, digamos que, como que eu posso explicar? O Oliver já tem a trajetória dele, onde ele é um puto de um herói. Ele é o maior herói. O Batman chega e ocupa aquele lugar, ele senta naquele lugar, ele desrespeita, desrespeita todo o legado do Oliver, tudo que o Oliver fez, a, o fato do Oliver ter salvado o universo. Fazendo isso, você pode fazer um arco em que os heróis detestam o Batman e passam a gostar do Batman com o tempo. Percebem que tipo a, a arrogância dele, o jeito que ele trata as pessoas, o fato dele querer se isolar é só pra proteger as pessoas em volta dele, sabe? E com isso ele acaba se ferindo bastante no processo e por aí vai. Seria um ótimo jeito de iniciar um arco do Batman. Novelão! CW, né, velho? CW. Mas é que tá, no meio disso tudo, desse meio tempo, Arrow acabou. Sim. Eu tô triste. Ah, eu tô, tô tranquilo. Não, tipo, eu tô feliz com o final que teve, tipo, o episódio depois da crise é um episódio bem ruim, por causa que Mia, né? Quem gosta da Mia? Assim, eu acho um bom final. Não, é um bom final. O penúltimo episódio é ruim. É, o penúltimo episódio, ele é pra introduzir a nova série, né? Green Arrow and the Canaries. É, é, super triste e tristinhos. <risos> é verdade, né? É a série de, tipo, mulheres bebendo com crises de, <risos> de saudades e tristezas. E aí é tudo meio... É, sei lá, cara. Eu não sei se eu vou ver essa série, não, velho. Não vou ver. Eu me recuso. Pelo amor de Deus. Porque ela parece realmente muito ruim, cara. E Arrow já é questionável. Imagina, então... A Arrow... diferença é que Arrow tem momentos questionáveis e momentos incríveis. Agora imagina a Arrow sem Arrow. Sem Arrow. Então é só questionável. Então, pra mim, eu não... Agora o episódio final. Eu ah, Não o episódio final, mas o trecho final. Ah, sim, não, não. O episódio final ele tem todo um baque do, do que, tipo... O Oliver fez muito mais do que só se sacrificar. Ele deu uma nova chance pra aquele universo de uma forma que nenhum herói jamais poderia fazer. Ele trouxe todas as pessoas que morreram em meio à trajetória do Arqueiro Verde de volta à vida e deu a elas uma nova chance de viver. Ele deu chance da Emiko conhecer a família dela. Ele deu chance do, do melhor amigo dele, do Tommy, poder viver a vida dele. Cara, ele deu a chance da mãe dele voltar a viver e consertar seus erros. Foi muito boa a atitude que o Oliver teve de, tipo, reviver todo mundo que ele fudeu no meio do processo. Cara, a, a Mia e o, e o. É Tommy, né? Não, não é Tommy. Qual Tommy. Que é o nome do filho dele? Tommy. Ah, não. O filho? É não, o filho é. Foda-se. Cara, nerd. Enfim. <risos> O, o filho dele e a Mia poderam, conseguiram crescer juntos finalmente. Sabe? Tipo, toda a trajetória de dor que o Arqueiro Verde teve que traçar pra poder criar um mundo. Uma cidade boa. Um mundo sem crimes. É... Ele consertou. Chegando a um ponto que tipo a série iniciou com o Oliver falando que a cruzada dele nunca acabaria. E esse episódio é um episódio melancólico do diggle e da equipe tendo que aceitar... Que a cruzada acabou. E não só a cruzada do Oliver, mas a cruzada do time arqueiro como um todo. Exato. E todos eles têm que achar um novo lugar pra recomeçar. Tipo, eles tentam gravar o documentário como uma forma de fechar aquilo, sabe? De tipo, ok, vou expressar meus sentimentos e tentar seguir em frente com isso. Mas eles precisavam de algo a mais. To be something else. Someone else. Então, o Oliver, ele conseguiu isso. Mas nem todos ali conseguiram fechar. Então, a edição desse episódio, a edição, o roteiro, tudo nesse episódio é maravilhoso. Mas a melhor parte, a melhor parte é o final, cara. Não, tipo, antes do final, tem tipo, a Mia volta no... Eu acho genial a sacada de, tipo, a Sarah ir pro futuro. Ela quebrou um protocolo dela como líder das lendas, mas ela deu oportunidade da, da Mia poder ver o enterro do pai dela. E nisso, o moleque do Oliver é sequestrado. Pela primeira pessoa que o Oliver poupou na vida. E aí que é, tá. É isso aí, ó. É o nos mostrando que... Bandido boy, bandido morto, ok? E, e aí que a construção, que eu achei muito interessante até. Construiu a Mia como tipo... Ela é diferente, mas ela tem um desejo de respeitar o legado do pai dela. Se o pai dela resolveu poupar aquele cara, ela também vai fazer isso. Olha, é... não deveria, mas tudo bem. É, não importa, sabe? É um negócio de respeitar legado. Coisa que o Batman não faria. Respeitar legado de quem? O legado do Oliver. Ah, porra nenhuma. Que legado da porra do Oliver deixou? Cara, o cara só... ele construiu um mundo sem crime. <risos> o cara... Ah, depois de 40 anos o crime voltou. Uou! Então, mas... Ai, que tá! É um... é um... Cara, 40 anos sem crime é muita coisa. Pedrão, sabe qual que é o maior problema de qualquer jornada, de qualquer super-herói? Hum. Ela nunca acaba. Exato. Contanto que você. Ela só vai acabar virando injustice. Quando você começa a matar todos os vilões que você tem contato. Só que a partir desse momento, qualquer pessoa que fizer alguma merda na sociedade é passível de morte. Então, aí que tá. É, que é aquele dilema, né? De você viver o suficiente pra se tornar um vilão ou morrer como um herói? A frase é o contrário, mas eu aceito. Ele fez de tudo pra que, tipo, a cidade dele, que ele cresceu, pela qual ele lutou. Tivesse um, um, um futuro Tivesse uma boa vida Os Glades não iam mais ser o povo rico Nem pobre, nem o rico Segregado daquele, daquele Futuro distópico Todo mundo teria uma oportunidade igual Aquela cidade seria uma cidade boa Que as pessoas gostariam de viver Não mais uma cidade de crimes e de tristeza e de ódio Mas vamos vamo falar da, 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 da última cena Da última cena, Da última cena primeira é a cena Não, 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 tipo É um discurso é um discurso maravilhoso o primeiro, que eu já tava chorando. Tipo, tá todo mundo se despedindo, cada um tá indo pro seu canto, sabe? O Diggle, ele ia pra metrópolis. Quando ele tava preparando suas coisas, ele vê um clarão no céu. E esse clarão, meus amigos, esse clarão cai tipo uma. uma. um porta-joias no chão. E aí ele abre esse porta-joias e aí ele corta. E não pode aparecer, porque eles não têm contrato pra aparecer o <risos> Ele não tem condos, não tem. Eles resgataram uma coisa muito legal, porque o Diggle e o Oliver têm uma relação muito interessante como o arqueiro verde e o Lanterna Verde tinham nos quadrinhos. Esse John Diggle. E o Pedrão não sabia de uma coisa muito específica, que, que me deixou muito animada. O, o padraço do, do John Diggle era o general Stewart. Sim, então na verdade não é John Diggle. É John Stewart. É John Stewart. E aí, puta que pariu! Ah! Só que tem uma coisa muito triste. Não vai ter Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Vai ter Superman e Lanterna Verde. Vai ter Superman e Lanterna Verde, provavelmente. Já, já tô feliz, sabe? É evolução. Digo, a série inteira lutou pelo próprio manto. Ele ganhou um manto. Caralho, o cara é tão bosta que não tem nem capacidade de fazer um. Ele foi vai um era, criar o seu próprio Pedro, manto, querendo ou não, a zoeira. Terra não teve um Lanterna Pedro, Verde Pedro, antes dele. Zoeira. Então ele vai criar Pedro, o próprio Pedro, manto. Foi zoeira, Pedro, foi zoeira, Não, eu sei que foi zoeira, mas... Ele é meio bosta mesmo, né? Lembra quando é, ele tava brigando é pelo Monte do Anteverde? Isso é um absurdo. Você acha que o Ryan Reynolds é o quê? <risos> Ia ser muito legal o Ryan Reynolds aparecendo. Por que você acha que o coronavírus tá atacando aí igual dona doida? Porque o Ryan Reynolds tá ocupado. <risos> tá fazendo um filme de NPC de GTA. Ok, mas é, a gente passou por cima de Arrow aí. Vamos só comentar uma coisa rápida aqui antes de ir pras outras séries. E o cinema? Então, Porque, agora, pensa no seguinte... É, queriam fazer um filme de tropa do Lanterna Verde, foi cancelado, vai virar a série. É, o filme já tá sendo filmado, é Flashpoint, e que o Flashpoint vai alterar tudo no cinema. Cara, será que corre o risco? Não o risco necessariamente, mas será que o Grant Gustin, que é o Flash da série, pode aparecer no cinema? Não sei. Talvez, né? É que Flashpoint não envolve, tipo, dois Flashes. Não, eu acho. na verdade, eu acho que pode aparecer Enquanto ele estiver viajando pelo Speed Force Ele vai acabar encontrando O Grant Gustin E eu acho que essa mesma cena que rolou na série Vai acontecer no cinema Seria interessantíssimo Ent Entendeu? Tipo, eles não precisariam nem gravar uma cena nova Tipo, colocar não a hora que momento. ele tá indo, mas a hora que ele tá voltando Tipo, Flashpoint tá acabando Ele... Opa, o que, que é isso? O que, que é isso? Não, não, tô no lugar errado Ou pode ser o início mesmo, né? Tipo, ele aprendendo a voltar no tempo Lembrando que o Flash, ele... O Flash da série, como que eu posso explicar? Uh, Flashpoint não vai... Flashpoint não. Rebirth não aconteceu no cinema. Uhum. Então, Rebirth não só ter... aconteceu... Na série. Pra... Uhum. Como que eles vão fazer isso? Porque é o quê? É uma outra dimensão? Cara, muito difícil. É quase como se isolou, né? É Provavelmente é essa a justificativa que eles vão utilizar pra mudar o ator do Batman e provavelmente mudar algumas coisas no cinema. Agora só comentando por cima sobre Flash, a única grande mudança mesmo que teve em Flash assim, foi a morte da força de aceleração. Por causa do boost que o Barry levou do espectro, a força de aceleração ela meio que se enfraqueceu e ela meio que foi destruída. Só que agora a gente entrou nesse ato aí de que a gente não sabe quando vai lançar os episódios, porque né, Vorona Kairos. Mas basicamente é isso. Foi uma boa saga, esses dois podcasts sobre a crise das infinitas terras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, é, entra aí no nosso grupo do Telegram, bora trocar ideias sobre... Não tem mais nada acontecendo no mundo porque, né, Vorona Kairos. Mas, basicamente é isso, então. Além disso, você tem as minhas redes sociais e as redes sociais do Pedão também aí na descrição do post do podcast. É assim? Eu acho? É assim que fala? Não sei. Tá aí no agregador ou se você tiver no Spotify, não tem link, né o que é muito triste, mas você pode ir lá no startzone.com.br ou olha, ir no canal do YouTube, pesquisa lá Startzone, que ele vai aparecer pra você. Ok, então, pessoas, eu fico por aqui e até o próximo podcast.